0: Impulse aus Glauben, unser Austausch untereinander. Matthäus 544 Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Was hat dieser Vers mit der Überschrift zu tun? Die Antwort ist einfach, aber traurig zugleich. Denn heutzutage herrscht teilweise ein Umgang unter uns, der dem in der Welt nicht nur das Wasser reicht, sondern bei weitem übertrifft. Man kann ohne Wenn und Aber sagen, nichts liegt teilweise unserem Verhalten ferner als der Aufruf unseres Herrn, liebt eure Feinde. Soll heißen, ehe wir überhaupt erst an den hohen Maßstab der Feindesliebe denken, sollten wir es erst einmal schaffen, dass wir uns gegenseitig lieben und achten. Denn wenn wir das schon nicht schaffen, wie dann das andere? Paradoxerweise fällt genau das einigen leichter. Das heißt, sie schaffen es draußen in der Welt, Schwerverbrecher, Gewalttätige, Diebe und dergleichen mit den Worten, Jesus liebt dich zu begegnen, aber gegenüber seinem ebenfalls an Christus glaubenden Nächsten wird nichts dergleichen gesagt. Im Gegenteil. Wenn das kein besorgniserregender Zustand ist, welcher dann? Sehr wahrscheinlich schießen dem einen oder anderen bei dieser Frage Erklärungen durch den Kopf, warum man so reagiert, wie man reagiert. Sollte dies der Fall sein, bedenke man dabei bitte eine Sache. Selbst wenn ein Bruder oder eine Schwester völlig im Dunkeln tappt, sich von Menschen beeinflussen lässt, das Wort Gottes völlig falsch versteht und so weiter, ändert das alles erst einmal nichts an der Tatsache, dass diejenige Person das Blut Christi angenommen hat. Genauso wie du auch. Gilt es trotzdem, wichtige Punkte göttlicher Wahrheit zu klären? Aber natürlich, die Frage ist nur, wie? Wie klären wir diese Punkte? In Liebe, gegenseitigem Verständnis und Annahme? In Aufgeschlossenheit, dass man selbst falsch liegen könnte? In Demut, in Geduld? In aufrichtiger Hilfe, dem anderen die Liebe Gottes näher bringen zu wollen? Oder mit Anfeindungen, Beleidigungen, Drohungen und Schlimmerem? Jeder von uns, der Letzteres tut, sollte einmal kurz innehalten, durchatmen und sich einfach nüchtern fragen. Welche der beiden Varianten ist die bessere? Welche Gott wohlgefällige? Und die ganz, ganz wichtige dritte Frage, welche von den beiden Varianten wird eher etwas bei meinem Nächsten bewirken, wenn ich meine Argumente mit Anfeindungen unterstreiche oder wenn wir uns friedlich und geduldig miteinander austauschen? Wie wichtig ist es mir wirklich, dass mein Nächster aus der nach meiner Sicht betrachteten Verwirrung herauskommt? Anders gefragt, was sind meine wahren Beweggründe und Motive für mein Handeln? Ist mein Bestreben wirklich, dass mein Gegenüber Gottes Wahrheit und Liebe erfährt und aus der Verwirrung herauskommt? Oder bin ich einfach nur genervt und wütend über die Person? Spricht Gottes Liebe und Gerechtigkeit aus mir, oder eher mein Genervtsein, mein Ego, meine Wut, die sich über die Jahre aufgestaut hat. Denn wir wissen ja alle, eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Jakobus 1,20. Sicher, man kann mal über den Strang schlagen. Auch wir haben das zur Genüge getan und werden es wohl leider, wenn wir uns nicht selbst beherrschen können und im Frieden Gottes ruhen, auch wieder tun. Daher kann es passieren, auch wenn es das nicht sollte, dass man aus einem Impuls heraus Dinge sagt und tut, die andere verletzen. Aber in dieser, sagen wir mal, Gemütsverfassung stetig zu bleiben und zu verharren, hat nichts mit der Liebe Gottes zu tun. Da kann jeder von uns sagen, was er will. Jemand, der in diesem Zustand verharrt, wird Gottes Liebe nicht in diese Welt tragen. Denn bei aller Liebe, das ist keine Liebe. Was das Traurige und regelrecht Niederschmetternde ist, dass selbst Menschen, die völlig ohne Gott leben, das hinbekommen, was wir nicht hinbekommen. Sie schaffen es, ohne gläubig zu sein, sich in aufrichtiger Annahme geduldigem Zuhören, gesundem Respekt und vielem mehr zu begegnen. Wir aber, die wir vermeintlich die Wahrheit und die Liebe Gottes gepachtet haben, gehen so miteinander um. Einfach nur krank. Und krank trifft es auf den Punkt. Denn offensichtlich haben wir ein Problem, sonst würden wir ja anders miteinander umgehen. Und dieses Problem, das wir haben, liegt nicht in unseren unterschiedlichen biblischen Auffassungen, das heißt, das Problem ist nicht unser Verstand, sondern unser Problem verbirgt sich in unseren Herzen. In dieser lieblosen Welt haben sehr wahrscheinlich nur die allerwenigsten von uns aufrichtige Liebe erfahren, aber gleichzeitig reden wir alle von Liebe, als wüssten wir bereits alles darüber. Blickt man dann aber auf unser Handeln, fällt es selbst einem Kind nicht allzu schwer, unsere Schwächen und teilweise Unfähigkeit zu lieben zu erkennen. Das Wichtige, ja sogar das alles Entscheidende ist, dass nicht Außenstehende etwas erkennen, sondern wir selbst uns unsere Schwächen eingestehen. Gerne können uns andere auf diese Punkte hinweisen, aber am Ende müssen wir uns selbst prüfen und an uns erkennen, dass wir Schwächen haben denn wir alle haben Baustellen in uns und wir alle müssen sie uns eingestehen, daran arbeiten und Gott um Veränderung bitten. Geschieht das nicht, aus welchen Gründen auch immer, dann wird sich sehr wahrscheinlich unser Verhalten, unser Innerstes und am Ende unser Wesen nicht verändern. Denn wir wissen ja, dass sich ein solches Leben nicht mit dem verträgt, was wir über Christus gelernt haben. Wir haben doch von ihm gehört, wir sind über ihn unterrichtet worden und haben an Jesus den Maßstab für unser eigenes Leben. So lasst uns also unsere frühere Lebensweise ablegen. Ja, lasst uns den ganzen alten Menschen ablegen, der seinen Begierden folgt. Die betrügen uns nur und führen uns ins Verderben. Lasst uns in unserem Denken erneuern durch den Geist, der uns geschenkt ist. Epheser 4, 20 23 wenn wir aufrichtig unser eigenes Herz prüfen und uns selbst fragen, erkennen wir dann bei all dem sogenannten Aufdecken von falscher Lehre Friede, Sanftmut, Geduld und Liebe in unserem Umgang miteinander? Denn wenn unser Gott ein Gott der Liebe ist, wie sollten wir jemanden ohne Liebe zu Gott und seiner Liebe und Wahrheit führen? Wie sollte das möglich sein? Oft ist es so, und das müssen wir uns selbst, unseren Stolz ablegend, eingestehen, dass in solchen Gesprächen meist unser Fleisch den Geist niederringt. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass wir nicht das tun, was wir wollen. Galater 5, 17. Oder anders ausgedrückt, oft steht uns unsere Bitterkeit, unsere Wut und unsere innere Unzufriedenheit der Liebe Gottes entgegen. Daher gilt es, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung von uns wegzutun, samt aller Bosheit. Epheser 4, 31 Auch an dieser Stelle lass es dir sagen, Bruder, Schwester, wir wissen leider, wovon wir reden. Wir haben im Kampf für Gottes Wahrheit aus Bitterkeit, Wut und Zorn geschrien und gelästert und waren böse zu anderen Menschen, ja, auch zu Geschwistern. Aber wir dürfen nicht darin verharren. Wir müssen aufwachen, aufrichtige Buße tun und unser Handeln und unser Innerstes prüfen und uns unsere Schwächen eingestehen, die wir alle haben. Wir möchten diesen letzten Punkt noch einmal wiederholen, weil er so immens wichtig ist. Wir müssen uns unsere Schwächen eingestehen, am besten alle. Denn nur dann können wir daran arbeiten und uns verändern. Und für diese Veränderung brauchen wir Hilfe, sowohl von Mitmenschen, aber vor allem von unserem uns liebenden Gott. Wir brauchen seine Kraft und seine Liebe in uns, die uns von Grund auf verändert. Und wenn wir daran glauben und hoffen, dann wird er uns auch helfen. Denn die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ein Appell an uns aus dem Jahre 1968. Kurz vorab, damit wir uns besser in den Zusammenhang der gleichfolgenden Rede hineinversetzen können, Matthäus 5, 21 bis 22. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du nah, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Hier macht das Wort Gottes klar: Unser Zorn wird uns zu Fall bringen. Unsere Worte können Instrumente der Gewalt sein. Unsere Worte können töten. Diese Warnung unseres Erlösers im Sinn, folgt nun eine wie die Faust aufs Auge passende Rede von Robert F. Kennedy aus dem Jahre 1968. Damit wir seine Worte auch richtig verstehen, müssen wir lediglich beim Lesen uns unsere Situation vor Augen führen und seine Worte ganz konkret auf uns anwenden. Ein kurzes Beispiel dazu. Er sagt zu Beginn seiner Rede, »Heute ist kein Tag, um über Politik zu streiten. Ich möchte diese Veranstaltung nutzen«, um Ihnen kurz etwas über die sinnlose Gewalt in Amerika zu erzählen, die immer wieder Schande über unser Land bringt und über jeden Einzelnen von uns. Wir, auf unsere Situation bezogen, sollten darin lesen, heute ist kein Tag, um über Auslegungen zu streiten. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen kurz etwas über die Lieblosigkeit und sinnlose verbale Gewalt im Christentum zu erzählen, die immer wieder Schande über unseren Gott und über jeden Einzelnen von uns bringt. Seine Rede auf diese Art verstanden und auf unsere Situation angewandt, ist ein wahrer Augenöffner und ein inniger Appell an jeden von uns, in dessen Herz die Liebe Gottes ausgegossen wurde, aber vielleicht durch unser Ego, durch unseren Stolz, durch unsere Wut, durch unsere Unzufriedenheit, durch unsere innere Verletztheit niedergerungen wird und so ein Kanal verbaler Gewalt gegenüber anderen wird, für die ebenfalls der Sohn Gottes sein Blut vergossen hat. Nun die in einem Film umgesetzte und dennoch nicht so bekannte, aber dafür unter die Haut gehende Rede
1: of today, to speak briefly to you about the mindless menace of violence in America, which again stains our land and every one of our lives. It is not the concern of any one race. The victims of the violence are black and white, rich and poor, young and old. Famous and unknown, they are most important of all human beings, whom other human beings loved and needed. No one, no matter where he lives or what he does, can be certain who next will suffer from some senseless act of bloodshed. And yet it goes on, and on, and on, in this country of ours. Okay, Why? What has violence ever accomplished? What has it ever created? Help. Whenever any American's life is taken by another American unnecessarily, Whether it is done in the name of the law or in defiance of the law, by one man or by a gang, in cold blood or in passion, in an attack of violence or in response to violence, whenever we tear at the fabric of our lives which another man has painfully and clumsily woven for himself, and his children, whenever we do this, then the whole nation is degraded. Yet we seemingly tolerate a rising level of violence that ignores our common humanity and our claims to civilization alike. Hey, know what the heck's going on? Senator Kennedy's been shot. We honor swagger and bluster and the wielders of force. Too often we excuse those who are willing to build their own lives on the shattered dreams of other human beings. But this much is clear. Violence breeds violence. Repression breeds retaliation and only a cleansing of our whole society can remove this sickness from our souls. For when you teach a man to hate and to fear his brother, when you teach that he is a lesser man because of his color or his beliefs, the policies that he pursues, when you teach that those who differ from you threaten your freedom or your job or your home or your family, then you also learn to confront others, not as fellow citizens, but as enemies, to be met not with cooperation, but with conquest, to be subjugated to be mastered. We learn at the last to look at our brothers as aliens, alien men with whom we share a city but not a community, men bound to us in common dwelling but not in a common effort. We learn to share only a common fear, only a common desire to retreat from each other, only a common impulse to meet disagreement with force. Our lives on this planet are too short. The work to be done is too great to let this spirit flourish any longer in this land of ours. Of course, we cannot banish it with a program, nor with a resolution. We can perhaps remember, if only for a time, that those who live with us are our brothers, that they share with us the same short moment of life, that they seek, as do we, nothing but the chance to live out their lives in purpose and in happiness, winning what satisfaction and fulfillment that they can. Yes. Surely this bond of common fate, surely this bond of common goals can begin to teach us something. Surely we can learn at the least to look around at those of us, of our fellow men. And surely we can begin to work a little harder to bind up the wounds among us and to become in our hearts brothers and countrymen once again.
0: Wenn Menschen für diese und ähnliche Werte stehen, sie leben und sogar dafür ihr Leben riskieren und dadurch andere Menschen erreichen und zu selbigen bewegen können, dann werden sie eine Gefahr in den Augen anderer. So war es bei unserem Herrn und so wird es wohl bei jedem anderen sein, der innig und von Herzen für dieselben Werte steht. Denn er sprach zu uns, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel.